0: lo exterior proviene de lo interior primero hay un cambio interior y luego entonces cuando ese cambio interior ese fundamento que dios pone en la mente y en el corazón se hace visible es que nosotros entonces ya estamos practicando exteriormente lo que dios nos ha dado como regalo
1: Hola, mi nombre es Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Seguimos en una serie que hemos titulado El Poder para Cambiar. Seguimos pensando en 2 Pedro 1, 1 al 11. Un buenísimo pasaje para entender cómo es que podemos cambiar y crecer en la vida cristiana. Para dar continuación a nuestro estudio de 2 de Pedro 1, 1 al 11. Hoy contamos con la presencia de nuestro hermano Uziel Abreu. Uziel es un pastor en La Habana y si has sido oyente del de Faro por un tiempo, ya sabes que Uziel siempre nos brinda una palabra de mucho ánimo y de mucha gracia. Si tienes una Biblia, busca Segunda de Pedro capítulo 1 y quédate conmigo para estudiar juntos este tema tan importante. El Faro de Redención comienza ahora con vocal Monte de Sion. Gloria sea tu nombre.
2: Le canto con Cristo, mi Señor. Te alabo, eres mi Salvador. Tú me has dado vida, me has regalado tu amor. Eres Cristo, Cristo, el Hijo de Dios canto con oh Cristo mi Señor, te alabo, eres mi salvador, tú me has dado vida, me has regalado tu amor, eres Cristo, Cristo, el Hijo
1: Esto fue el grupo cubano Vocal Monte de Sion y gloria sea tu nombre. Mi nombre es Daniel Warren y esto es el faro de redención. Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo. Uciel, gracias por acompañarnos. Háblanos un poco de este pasaje.
0: Qué bueno, Dan, estar de nuevo contigo en el Faro de Redención. Para mí es un gozo cada vez que soy invitado a tu programa. Con respecto a la segunda carta de Pedro y en el capítulo 1, este pasaje del que Pedro pide añadir a la fe algunas cosas. Pareciera ser que Pedro está pidiendo alguna cosa que nos lleva directamente a pensar en lo conductual. Y en realidad, sí, está hablando de cosas que tienen que ver con el comportamiento humano. Pero tenemos que tener en cuenta varias cosas que son atrayentes y curiosas en este texto. Lo primero que debemos llevar en cuenta es que esto se trata de práctica cristiana, pero la práctica cristiana está sujeta también a una ortodoxia a un conocimiento correcto de la palabra y también a una ortopatía un sentir también correcto con respecto a la palabra y estas tres cosas la ortodoxia la ortopraxis y la ortopatía no son verdaderas en el ser humano hasta tanto no pase algo especial es interesante que él en el verso 3 lo mencione el verso 3 de segunda de pedro capítulo 1 dice de esta manera por cuanto Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, fíjate que no pertenecen a nosotros, dice todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. En algún momento Jesús dijo yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces ahora Pedro está diciendo todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido concedidas o regaladas por su poder divino mediante el conocimiento pleno del que nos llamó por sus gloriosas Proezas. El mismo Pedro en la primera carta dice que nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las proezas. Hay algunas traducciones que dicen virtudes, pero en esta traducción de la Biblia textual se traduce como proeza y es la misma palabra que él usa en la primera carta. Entonces acá está diciendo que nosotros ahora tenemos todas estas cosas ya dadas por su divino poder en aquel que nos llamó y que estas cosas pertenecen a la vida y a la piedad. ¿Cuáles? Bueno, él empieza entonces a pedir a partir del verso 5. Así también vosotros poned toda diligencia en añadir a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Estas cosas tienen que ver, están ligadas directamente también con el fruto del Espíritu. Y me interesaría hacer énfasis en una sola palabra. Aquí él dice en el verso 5, así también vosotros poned toda diligencia en añadir. Y cuando dice añadir, no se está refiriendo en el sentido original del texto a nosotros poner de más, algo que no está puesto. No nos está pidiendo que nosotros ahora a esa fe sola que nos ha dado Dios le añadamos entonces o digamos que nosotros tenemos que hacer una parte en esa cuestión y le añadamos entonces todos estos elementos que nos pide posteriormente. Más bien lo que quiere decir el texto con añadir es que hagamos crecer todas estas cosas que ya vienen con la fe. Porque son muy parecidos a todos los elementos del fruto del Espíritu. Y cuando nosotros somos regenerados por el Espíritu, el regalo de la gracia y la misericordia de Dios es que nos da el don de la fe, conforme a lo que expone Efesios 2.8. Por gracia sois salvos por medio de la fe y esto no de vosotros. Es don de Dios. Y con este don de la fe, por la regeneración del Espíritu, vienen todas estas cosas como regalo. Todas estas cosas están incluidas. en en la obra del Espíritu, en nosotros, en nuestra conversión y también en el proceso posterior de santificación. Entonces yo creo que el texto de segunda de Pedro tiene que ver más con ocuparnos y hacer crecer. Hay una, veo una conexión teológica aquí con el texto de Pablo que dice ocupados de vuestra salvación con temor y temblor. No dice cuidad, dice ocupados de vuestra salvación. Haz que tu fe rinda. Haz que tu salvación rinda. Y entonces cada una de estas cosas, la virtud, el conocimiento, el dominio propio, la paciencia, la piedad, el afecto fraternal y el amor están incluidas en el regalo de Dios. Son buenas obras que él ha preparado desde antes de la fundación del mundo conforme a lo que Efesios 1 expone para que nosotros andemos en ellas. Entonces la realidad es que nosotros tenemos que entender que estas cosas ya están. Lo que tenemos que hacer es como fieles administradores de la gracia, multiforme gracia de Dios, como mismo dice Pedro. Tenemos que colaborar entonces en ocuparnos en hacer estas cosas porque son para el bien de la vida del creyente. Son para el crecimiento, la madurez y para también bendecir a otros con la fe que Dios nos ha dado. No es para nada únicamente conductual el texto. Tiene un fundamento teológico precioso que nos indica que no solo hemos sido salvos por gracia, sino que por gracia se nos ha dado también la oportunidad de vivir todo esto que Dios nos da como parte del regalo de la fe. Crecer como cristiano, tener buenas obras, el trabajo social, también un dominio teológico, una práctica correcta de este dominio teológico y practicar. Todas estas cosas nos está todo el tiempo santificando y llevándonos también a la imagen de Cristo.
1: Le preguntamos a Usiel que si a fin de cuentas Pedro hablaba de hacer todo esto por nosotros mismos o si había un poder en nosotros que no proviene de nosotros, que nos ayuda a hacer lo que Pedro dice
0: aquí. El punto aquí es entender que no solo es conductual, sino que lo exterior proviene de lo interior. Primero hay un cambio interior y luego, entonces, cuando ese cambio interior, ese fundamento que Dios pone en la mente y en el corazón se hace visible, es que nosotros entonces ya estamos practicando exteriormente lo que Dios nos ha dado como regalo. El verso 9 dice, Porque el que carece de estas cualidades está ciego teniendo cerrados los ojos, ha olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Y es que precisamente todas estas cosas vienen como regalos, como regalos de la salvación. Y lo vemos claramente en el texto. El que carece de estas cosas, dice el apóstol, está ciego. Teniendo cerrados los ojos, ha olvidado la purificación de sus antiguos pecados. O sea, no es cristiano. El que no tiene estas cosas no es cristiano porque estas cosas vienen junto al don de la fe en la conversión por eso en el 10 dice por lo cual hermanos procurad aún hacer más firme no es que no sea cuando el espíritu nos lo dio ya es firme pero ahora procurad hacer aún más firme vuestro llamamiento y elección una palabra muy importante y elección porque haciendo estas cosas no tropezaréis jamás muy importante aquí la palabra elección y también hacer más firme porque tiene una conexión preciosa con el texto de Pablo de Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor.
1: Gracias, Uciel, por ayudarnos a pensar desde diferentes ángulos y también desde otros pasajes claves sobre este texto de Primera de Pedro 1.1 al 11. Algo muy interesante en este pasaje es lo que vemos en lo que Pedro dice en el versículo 9 porque el que carece de estas virtudes es ciego o corto de vista, habiendo olvidado la purificación de sus pecados pasados. Le preguntamos a Uciel cómo debemos de pensar en esto que
0: Pedro dice aquí. Hay que tener cuidado con respecto a la realidad de nosotros hablar en este sentido de cómo es que nosotros somos cortos de vista. ¿Cómo se manifiesta esta vista corta de manera práctica en nuestras vidas? La realidad es que cuando nosotros miramos con nuestros ojos, sí, no vamos a ver mucho más allá de lo que podemos ver. Cuando miramos con nuestros ojos, digamos que la Biblia expone también que hay hombres naturales y hombres espirituales. Bueno, nosotros somos espirituales y tenemos siempre que intentar mirar con ojos espirituales. Cuando nosotros intentamos mirar por nuestras fuerzas, con nuestros ojos, metafóricamente hablando, Claro, no vamos a ver mucho más allá de lo que realmente podemos ver si miramos a través de los lentes de Dios. Y eso tiene que ver también con nuestra cosmovisión. La cosmovisión no es más que la manera en la que nosotros vemos el mundo, en la que nosotros intentamos reconocer cada cosa que pasa en el mundo y entenderla. Y cada quien ve, entiende y practica y vive conforme a la cosmovisión que tiene. Entonces, en ese sentido, nosotros sí, si tenemos un énfasis marcado en nuestra vida de vivir conforme a la cosmovisión que traíamos de antaño, por supuesto vamos a ser cortos de vista. No vamos a tener una realidad, digamos, de práctica cristiana, de un anuncio de vida y un testimonio fuerte en el Señor, porque vamos a estar reaccionando a las cosas conforme a nuestras mejores ideas y nuestras mejores ideas, aún las mejores, están viciadas por el pecado. Entonces, la realidad de cómo se manifiesta esta vista corta de manera práctica en nuestras vidas bueno es cuando nosotros intentamos vivir conforme a lo que nosotros creemos y no a lo que dice la palabra cuando nosotros vivimos conforme a lo que dice la palabra cuando una persona empieza a estudiar la palabra empieza no solo a estudiarla sino a orar la palabra y a poner en práctica lo que dice esa palabra enseguida se ve el cambio y el crecimiento en la vida del creyente Cuando uno hace eso, está viendo el mundo con la cosmovisión de Dios. Estás poniéndote los lentes de Dios y tu vista entonces se hace más larga. Tan larga como para creer firmemente en estos tiempos, por ejemplo, de coronavirus, para creer firmemente que nosotros tenemos una esperanza eterna en Jesús. El libro de Apocalipsis nos dice claramente que él va a enjugar toda lágrima, va a quitar toda lágrima, va a echar fuera toda la tristeza y eso es tener vista larga. Cuando vemos por fe a través de la palabra, entonces tenemos vista larga tan larga que sabemos cómo van a terminar todas las cosas y que hay un mensaje precioso de esperanza en medio de esta epidemia y de esta calamidad. Hay un mensaje precioso de esperanza, de amor, de vida. Además de esto, tenemos que entender que no, no solo es ver con los lentes de Dios, sino también cuando uno vea con los lentes, reaccionar también con una práctica divina, reaccionar conforme a la imagen que se está formando en nosotros, que es la imagen del hijo. Ahora, el punto de combatirla, creo que ya he hecho mención de ella. Una de las herramientas para combatir, si no la más importante, es literalmente el uso de la palabra. Nosotros debemos tener claro que la palabra es nuestra regla de fe y conducta. O sea, en ella hay todo lo que creemos y también todo lo que debemos hacer. Y la mejor forma de combatirla es con la escritura, ya sea personal o comunitariamente. Porque la escritura es para estudio personal. Diariamente nosotros debiéramos sentarnos con la Biblia y estudiar, escudriñar, profundizar en ella. No esperar solamente al domingo a que el pastor me dé el estudio ya hecho y yo poder tomar algo de lo que el pastor me ha dado sino tener lo que el pastor me da en la iglesia pero también escudriñar y someter a juicio por la escritura todo lo que el pastor me ha dado y aún más buscar algunas conexiones con otros textos estudiar otros textos y tener también diariamente un tiempo donde yo devocionalmente me meta con la escritura me meta con dios y le diga señor ayúdame a tener tu cosmovisión ayúdame a entender las cosas y a ver las cosas tal como tú las ves y tal como tú las entiendes. Esto sirve lo mismo de manera personal que de manera comunitaria, porque la Biblia también expone que nosotros debemos ayudar a otros que estén en una situación peor. Pablo dice que nosotros debemos estar atentos para que los más fuertes ayudemos a los más débiles y cuando se refiere a los más débiles en ese texto, según el contexto, se está refiriendo a los que están débiles en la fe, y casi siempre cuando uno está débil en la fe, por lo general, está débil también en la escritura, en el conocimiento de la palabra. Porque el conocimiento de la palabra nos ayuda a tener un fundamento firme en la fe. La escritura es muy relevante. Lo otro es tener también una visión correcta de la guianza del espíritu. El espíritu nos está santificando, usa la palabra, pero también él pone algunos sentimientos, pone emociones, pone también pensamientos en nuestra mente y corazón para darnos la guianza espiritual que nosotros necesitamos. El uso de la palabra pone el fundamento de la escritura, pero también nos guía y es este sentir que nosotros tenemos a veces de orar por algún hermano, visitar algún hermano y a veces hacemos caso a eso y a veces no hacemos caso. Y cuando oímos la voz del Espíritu y hacemos caso a esto y comenzamos a hacer por la gente lo que el Espíritu pone en nuestra mente y en nuestro corazón la vida comunitaria de la Iglesia crece y eso es sobre el fundamento de la Escritura pero también es con una vista larga estamos viendo las cosas por el lente que Dios nos ha dado Gracias a Dios por la carta de Pedro por estas dos cartas, la primera y la segunda carta pero específicamente por esta segunda carta porque nos hace ver claramente que nosotros estamos necesitados de dios todo el tiempo no somos suficientes no nos bastamos por nosotros mismos sino que necesitamos primero de la conversión del hecho de que dios nos visite en nuestra vida para nosotros tener una vida eterna asegurada y tener una reacción porque estamos muertos obsecados en nuestra maldad y segundo tener entonces el proceso de santificación que hace el espíritu por su palabra y también por toda su obra Es curioso que Pedro en la segunda carta hace un ataque muy fuerte a los falsos maestros. Y esto es vista corta. Todo lo que nos confunda de la escritura y nos confunda de la fe, o más bien todo lo que nos confunda en cuanto al conocimiento que nosotros tenemos de la escritura y en cuanto a la fe, esto es tener vista corta y es ver el mundo a través de los lentes de otras personas que no colaboran con la fe. Muchas gracias Dan por haberme invitado al faro de redención y una vez más pueden contar con toda nuestra ayuda y es un gozo para nosotros cada vez que somos invitados, que Dios les bendiga
1: Esto fue Digno Canta por Gracia. Mi nombre es Daniel Warren y esto es el Faro de Redención. Una vez más, gracias, Su Ciel, por acompañarnos aquí en el Faro. Oremos juntos para terminar. Padre Celestial, gracias por este tiempo que nos has permitido pasar pensando en tu palabra con nuestro hermano pastor en Cuba. Gracias por cómo en este pasaje nos revelas el verdadero poder para cambiar. Un poder que no viene de nosotros, sino de ti, por tu gracia, por la fe en Cristo. Ayúdanos a nunca ser cortos de vista y olvidar la realidad de nuestra redención. Solo así podremos ver en nuestras vidas el cambio que tú prometes a los que te adoran. Todo esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Redentor, Cristo Jesús. En su bendito nombre oramos. Amén. o si te es más fácil de recordar, escríbenos al correo electrónico elfaro.transmundial.org. Y no olvides buscar el perfil de El Faro de Redención en Facebook, Instagram y Twitter, donde encontrarás diariamente más recursos para animarte en tu fe. Te quiero recordar que tenemos ahora un número de WhatsApp. Mi nombre es Daniel Warren. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie El Poder para Cambiar. La luz de Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo, aquí en el Faro de Redención.